0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo y a la segunda parte de este especial de Cinefilis Podcast. El podcast de tus películas favoritas, pero que son una mierda. ¿Cómo de mierda? Son una obra de arte estas películas. Sí, tenés razón, tenés razón. No sé por qué dije eso. ¿Roggy? <risa> <risa> ¿Roggy? <Robbie. risa> Hola. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed. Se llama en inglés, no me acuerdo cómo se llama Monstruos Sueltos Era Monstruos Sueltos, ¿no? Monstruos Sueltos Que después de verla y después de considerarlo va bueno, yo ya lo sabía desde antes porque la tenía mucho con mucha mejor recordada Es que es mucho mejor que la 1 Yo
1: he cambiado mi perspectiva Yo era más tradicionalista de la 1 Me gustaba el señor mononucleosis
0: Pero después de ver ambas de vuelta Creo que tiene más solidez la segunda Opino igual, ¿eh? Ivo, vos pensabas lo mismo que yo, que pensabas que la primera era mejor. No, 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 al revés. Perdón, que la segunda era mejor. Ah, no, no,
2: no, yo te puedo decir todo lo contrario, la segunda es la gloria. Sí, sí.
1: Yo siempre fui un devoto de Mondavarius, pero cambié
0: mi visión.
2: Patrick, Patrick cambió mi visión.
0: <risa> Seth Green, maestro. <risa> Y bueno chicos, primero más que nada quiero decir gracias a todos nuestros espectadores por escucharnos, ya sea por YouTube, Spotify o Apple Podcast, los apreciamos un montón y gracias por darnos sus críticas constructivas y la verdad queremos hacer el mejor producto posible y la verdad pasarla bien mientras lo hacemos. Así que después de nada más que aclarar, empecemos con esta película. Porque Scooby-Doo 2 tiene también, no es que por más que nosotros pensemos que sea mejor, las críticas no lo dicen, porque tiene un 22% en Rotten Tomatoes y tiene un 5.1% en IMDB. Y esta película se estrenó el primero de abril de 2004, a dos días de mi cumple. Oh, y esta no hizo tanta plata como la primera, porque esta tiene un budget de 80 millones y recaudó, recaudó nada más 100 millones más. Claro. Y este podcast queremos hacer... Eventualmente, o sea, queremos ir mejorando la estructura y en este vamos a hacer un cambio más o menos en la estructura. Entonces, vamos a concentrar la recapitulación de la película ahora en el comienzo de este podcast. Así que, ¿cómo empieza la película? La película comienza con Misterio a la Orden llegando en su, en su limusina pero al nuevo museo de la ciudad de Coolsville.
1: Pero es una limusina máquina del misterio. Claro.
0: Y llegan al nuevo museo de la ciudad de Coolsville, que es un museo dedicado a todos los villanos atrapados por Misterio a la Orden. Y llegan, tienen su como sus fans, está todo re lindo. ¿Y qué pasa cuando llegan? Hay un quilombo enorme porque aparece el nuevo villano que secuestra a los trajes que están ahí. Lo secuestra con la ayuda del pterodáctil. Claro, que si, si recuerdan, toda la escena de apertura de Scooby-Doo
1: está buenísima porque es el pterodáctilo volando por la ciudad hasta meterse en el museo.
0: Claro, es todo en su punto
2: de vista. También comentamos que en el museo estaban todos los disfraces de todos los villanos.
0: Claro, tipo, todo villano clásico de Scooby está en ese museo. Existentes. Claro. De los dibujitos.
1: Y después de eso... Sí, el pterodáctilo el se lleva un par de disfraces. Jack y Scooby fallan en atraparlo Fallan en atraparlo, mucha vergüenza qué sé yo, Se sienten culpables y se lleva eh, Un par de disfraces del museo
0: eh, Primero hay algo como que La prensa los deja mal a Misterio a la Orden Y Jack y Scooby se sienten culpables Por todo lo que pasó, entonces quieren Empezar a hacer algo mejor por el equipo y de ahí descubren que una pista los lleva a la mansión del viejo Winkles, que es el original caballero negro, o caballero oscuro, no sé cómo decirle. Sí, el fantasma
1: del caballero negro,
0: el primer, primerísimo monstruo de toda la historia de scooby -Doo. Claro.
1: Ellos llegan a la mansión del viejo Winkles, que era un compañero del de original pterodáctilo, que era Jonathan Jacobo. Cuando empiezan a diseñar los, los posibles sospechosos, Vilma dice que Jacobo no puede ser porque hace muchos años intentó escapar de la cárcel. Tipo una cárcel medio excavan volando como un los pedorro se ahogó y nunca encontraron el cuerpo entonces el único sospechoso es este viejo Winkles y van a su mansión anticuada tenebrosa ahí el caballero negro cobra vida el disfraz solo de por sí empieza a brillar con un alma una luz verde que más adelante conoceremos como el Randamonium un material que inventado por la película. Como la eh, adamantium pero con
2: un nombre más gracioso.
1: Orgánico, un material que se minaba en minas de plata de coolsville la ciudad de Scooby-Doo, eh, que le daba vida a los disfraces, sin necesidad de que haya un hombre
0: ocupado, ocupándolos adentro. Claro. Y entonces van a la casa del viejo Winkles, como que investigan ahí, encuentran un libro que dice, bueno, acá está la clave para crear monstruos. Se escapan de ahí. Y acá se, separan, se separa el grupo en dos partes, porque Jay y Scooby se van a un boliche de villanos a investigar qué onda lo suyo, y Vilma, Daphne y Fred se van con Patrick, que Patrick es uno de los personajes más importantes de la peli, que es Seth Green, que es el chongo, ponele, de, de Vilma, porque Patrick le tiene ganas a Vilma, Vilma le tiene ganas a Patrick, pero Vilma tiene, timi tiene timidez, entonces no sabe qué hacer. Bueno... Están dando vueltas por ahí y cuando están yendo a su ubicación, que es el, la mina del, del viejo Winkles, pasan por el museo y robaron todos los trajes. Tipo, todos los trajes.
1: Uh -huh.
0: Al mismo tiempo, Shaggy y Scooby se cruzan al viejo Winkles en el, en el lugar, qué sé yo, y eh, descubren que ellos son Shaggy y Scooby y los mandan a la mierda y salen. Sí, hay una un,
1: un abuela eh, como en la 1, una abuela en el avión volumen 2, donde Scooby se disfraza de, con una peluca y la gente piensa que es un humano.
2: Claro, <ríe> y, es un Scooby y, versión disco es tú. Claro, claro
1: y recordemos que ya hay Scooby, se curten por su cuenta porque se empieza a elaborar mucho el tema, y la, la inseguridad de ellos de que siempre cagan los planes, ¿no? Como que se creen Incapaces y, tienen, y escuchan a Fred Vilma y Daphne Hablar de que Shaggy y Scooby son así Que no hay nada que hacer y que siempre meten la pata Entonces dicen, no, vamos a ser detectives De verdad, y se van
0: Los descubren, sale mal Acá medio que las temporalidades se mezclan Un poco, porque cuando Patrick Se entera que le robaron todos los cosos Todos los trajes, se enoja y se va Pero al toque aparece atrás del boliche Donde están Shaggy y Scooby Y está tipo amenazando a uno a que le digan dónde estén los trajes pero al mismo tiempo Shaggy y Scooby lo ven, se cagan todos y se van. Y Shaggy y Scooby, todo la, el Misterio de la Orden se encuentran en la mina. Donde encuentran a todos los trajes. Y Shaggy y Scooby por, por error hacen que todos los trajes de los villanos... Eh, Cobren vida,
1: sí, porque claro. Descubren una máquina que hace pasar a los disfraces Por, no sé, un filtro de randomonium Y Scooby y Shaggy Pensando que, es, no sé, que el disco mm, ese Que activa un DJ, la cosa Es, que es un, DJ. Un, un disco de DJ sí Empiezan a cantar una canción muy pegadiza, que no me acuerdo y empiezan a salir todos los trajes con vida, todos monstruos clásicos, el monstruo de brea etcétera
0: Y ahí tienen que escapar y dicen, no, no podemos ir a la casa vieja a la casa nueva de Misterio de la Orden, tenemos que ir a la casa vieja. Y van a tipo una cabaña en el medio del bosque, al lado de un lago, donde es la vieja cabaña de Misterio de la Orden, y ahí descubren que tienen que claro, revertir ¿verdad? Porque, el cable. Perdón,
1: Fede, porque ellos no pueden volver a
0: su búnker oficial...
1: Porque este nuevo villano, que nunca en realidad Tiene nombre en la película, pero es una, un señor Con máscara muy fachera, está amenazando A la ciudad con sus nuevos monstruos Y dice, está haciéndoles Una, una Batman, literal, le está diciendo Que se entreguen para salvar a la ciudad Entonces necesitan esconderse
0: Claro, y entonces Van a esta vieja cabaña Y descubren que tienen que hacer Un tema de cableado para revertir El efecto de los monstruos Y así desaparecen todos entonces, revierten el cableado, vuelven a la mina. Cada uno tiene un duelo con, el mon con un respectivo monstruo. Como que cada uno se encarga de uno. Tipo, Después vamos a explicar bien quién se cruza con quién. Se Pero... trabaja mucho la
1: inseguridad de cada uno. Como que cada uno tiene su propio duelo personal. Y recordemos que además del malo, quienes le hacen la vida imposible al Misterio de la Orden, es la prensa con eh, Alicia Silverstone, que después les recordaremos quién es. Eh, que está todo el tiempo haciendo marillismo y haciendo quedar como el culo a Misterio La Orden porque les le fue como el culo en el museo que robaron los trajes
2: claro, bueno y entonces en la mina ahí nuestros héroes eh, intentan arreglar toda la situación colocando el artefacto donde iba pero les sale mal porque el monstruo de Brea que es un monstruo que rompe mucho las pelotas en la película los detiene a todos y el único que queda es Scooby y en un momento el villano le dice que Scooby ya está, cagaste, tus, villano, tus eh, amigos están en peligro. Entonces Scooby toma como ese, ese poder de valentía y agarra un extintor y empieza a matar a todo el monstruo de Brea, <risa> patinando lo prácticamente, con un lo congela sabiendo cómo mata fuego, no congela, pero bueno. Eh, y ahí soluciona y logra salvar a sus amigos. Y revertir a los monstruos.
1: Extingue a los monstruos. Escudistería la orden. Se recibe de capo. Eh, la prensa está ahí felicitándolos. Salvo, obviamente, está eh, Alicia Silverstone. Que resulta ser Fede.
0: Resulta ser el verdadero Jonathan Jacob que nunca murió en su escape de prisión. Sino que estaba ahí todo el tiempo. Y su secuaz era su camarógrafo Ned, que era Ned. Ned. <risa> bueno. Recapitulamos la película rapidísimo Rapidísimo
1: Como no nos queríamos enganchar con detalles eh, Por ahí
0: obsoletos e ir un poco a la parte
1: Más jugosa que es eh, Por qué existe esta película y qué escenas bizarras Hay eh, Decidimos hacerlo en los primeros 10 minutos Para poder hacer todo un poquito más fluido
0: Voy a dejar que Ivo arranque con una escena Que le guste mucho, a ver, Ivo a Al revés, ¿puedo decir una escena que odié? No empecemos por esto, por, por favor o, o, Porque yo te voy a ir en contra vamos, y lo sabes. Vamos, A los bifes bife, No, Fede,
2: perdón, pero en esta no te voy a apoyar Odio odio Con toda mi alma, no en esta película Sino en muchas Que todos los personajes se sepan La coreografía del baile Y que todo se solucione bailando
0: <risa> Claro, o sea, ¿te molesta, te molesta La verosimilitud de que todos se sepan Una coreografía de baile Pero que haya un perro hablante y que hayan monstruos que cobren vida. Que no sea, claro, entiendo para, tus con, límites de verosimilitud.
1: Contextualicemos a la gente. cállense la boca, pelotuditos. Contextualicemos a la gente cuando Shaggy y Scooby van a este búnker. No, no, pero estamos salvados. hablando de la
0: escena final. Estamos hablando de la escena final. Ah, y no, estamos hablando
1: de la escena en la película
0: donde todos se saben una coreografía. Bueno, pero eso se puede. No, estamos hablando de la escena final. Porque a Iván le molesta que hayan escenas finales donde todos estén bailando una misma coreografía. Exacto. ¿Por qué si son los créditos, Ivo? ¿sí? Ya terminó la película. Claro, no importa. O sea, están todos
1: bailando, están todos festejando al final. En la
2: única que lo puedo bancar es en Shrek 2. Después en todas las demás no las, las odio. Bueno, paren.
1: Hay dos escenas de baile. Una en la película en Los créditos. Y en las dos la película, están bien. Y Scooby van al búnker de los malvados, que son todos villanos que Misterio de la Orden ha atrapado con los años, o sea, todos los odian a y Scooby. Y Scooby, disfrazado de un disco estú, como decíamos, a todo esto hay una bruja, una mina que se lo quiere levantar a Scooby pensando que es un pibe. Y Scooby dice, obvio, bebé, y va a bailar con la mina y baila. Yo, y ahí se
0: le cae la peluca y descubren que es. El yo disco. banco estas escenas, las banco porque primero, me está de la risa, segundo, la música está buenísima y tercero, es tan bárbara, boludo o sea, es una película de Scooby-Doo si Scooby-Doo no puede estar bailando así tranquilo está qué bien, mierda está puede bien, hacer? Listo. es mi opinión, tu opinión está mal <risa> no, y además
1: a ver, a mí no me gustan, estoy con Iván ¿eh? pero James Gunn, a James Gunn le gusta la música yo valoro, yo valoro que James Gunn ponga lo que lo apasiona en sus películas no es el director, James Gunn pero tú tenés que escribir en el guión qué canción van a bailar, sí. por lo general. Le gusta la música, le gustan personajes que bailen, se nota, sus películas están musicalizadas. A ver, es rarísimo que de repente se despegue la película dos minutos de la trama principal para bailar y nada más, porque no es un musical, pero le gusta, es el estilo del chabón. Y para mí, hablando de eso, se ve mucho el estilo de Gunn en esta película, más que en la otra. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy, muy familiar en esta película, muy de grupo, para mí lo que mejor trabaja en Guardians, en los dos, es esta idea de, de, de manada dispareja. De, de, un trope que es muy común, pero para mí él lo maneja bárbaro. Que todo, todos los personajes tienen miedo, tienen inseguridad. Todos los personajes hablan entre ellos, crecen entre ellos. Es como que es, esa cosa de, de, de mantenerse unificado en la debilidad que me parece que dentro de lo bizarro de Scooby 2 está interesantemente elaborado.
0: Es que creo Creo que esta película hace énfasis más en las inseguridades de cada uno del grupo, que Fred tiene miedo de expresar sus emociones, que Vilma no se ve, tipo no, como que tiene visto el síndrome de, de impostor, varios tienen el síndrome de impostor, como que sienten que no pueden tipo, no encajan en una situación o que no merecen lo que tienen. Más que nada Scooby y Vilma. Sí, y le tiene, le tiene miedo al amor, ella dice dice prefiero cosas claro. lógicas y entendibles a algo tan irregular como el amor. Claro, y ella no se siente tipo segura con su apariencia como que no se ve como la ve Patrick y después Daphne cree que nada más está en misterio la orden porque es linda y que no por otra cosa, entonces esa es su inseguridad y después ya y Scooby tienen como un peso muy grande en toda la película de que sienten culpa porque hacen más peso en el grupo del que hacen tipo aporte
1: Sí, y recordé bueno, hay algo muy, muy copado. ¿no? Hay algo muy copado, de hecho, con Fred en la película, que es todo sus temas. No diría, no me quiero poner sensacionalista, decir su masculinidad, pero una cuestión de, de, de la fortaleza, de ser el líder, ¿viste? Como que todo el tiempo tiene que dar la cara y que con esta prensa amarillista, cada vez que da la cara, eh, le sale mal, le, le hacen scratch, qué sé yo. Y entonces está esta cosa de que Fred en lo, en el, en lo profundo tiene una inseguridad, tiene miedo de quedar mal, tiene miedo de equivocarse. Y lo termina admitiendo sobre el final luego de, eh, creo yo, eh, la mejor escena de la historia del cine.
0: Sí, pero antes quiero decir una cosa. Antes quiero decir que hay un tema que se explora durante la película que es con uno de los villanos, pero no villano-villano, pero que es la prensa contra el misterio de la orden porque el personaje de Alicia Silverstone, que si no ubican a Alicia Silverstone es la protagonista de Clueless eh, sí, y él, la,
1: la musa de Aerosmith en los videos de los 90.
0: Ah, bueno, no sabía. Eh, crying crazy, y Crazy. Ella actúa con lip Tyler en muchos videos de Aerosmith. No sabía eso. Eh, mm -hmm. <risa> que Alicia Silverstone es como la periodista más con más fuerza durante toda la película. Como que es la que le hace las preguntas más importantes a Misterio la Orden y todo. Lo que hace ella es agarrarlos las veces que habla Fred y sacarlas de contexto y las pone en la tele haciéndolo quedar como el orto ¡Hulspil me da asco! No, bueno, y después... No, borra eh, eso <ríe> Entonces como ella, Alicia Silverstone que en consecuencia también es Jonathan Jacobo quiere desenmascarar a Misterio a la Orden quiere mostrar que de verdad son unos fraudes Entonces, y lo hacen a través de la prensa Es recontrametafórico
1: y, y meta, metatextual el, el villano porque viene a desenmascarar sus miedos.
2: Yo tengo algo que decir con lo de... Con, con James Gunn. Que para mí James Gunn agarró esa esencia. Que es lo de, de Scooby-Doo. Que realmente los monstruos son los humanos. ¿Entendés? Que todos estamos detrás de una máscara. Y por ahí ese villano lo que realmente quería mostrar. Es sacarle esa máscara a los de misterio de la orden. Esa, esa máscara de perfección. De que siempre lograban todo. Y evidentemente al final sí, lo logran. Pero... Esas inseguridades que es lo que hablaba al principio Fede. Sí, sí. Yo creo que buscaban eso, buscaba mostrar esas, esas imposibilidades a ser los más capos, y no, terminaban fallando, pero al fin y al cabo la historia termina con un perro patinando con prea congelada. Al fin y al cabo es así. Pero bueno, lo bancamos.
1: <risa> congelada con un matafuegos.
0: Exactamente. Nada tiene
1: que ver, pero bueno, logra congelar al monstruo de Brea con un matafuegos. Bueno,
0: eh, primero quiero hacer un breve repaso por todos los monstruos y después pasamos a esa escenaquito, ¿dale? Uf. Bueno, los monstruos que están en la película son el fantasma del caballero oscuro. Está el monstruo de Hebrea Está el monstruo. ¿Cómo se llamaba? El submarino. El Capitán Cutler. Ah, el Capitán no? Cutler. Después está el Miner Kirk? 49er, que es un minero. <ríe> sí, el minero gordo. Que escupe fuego. Eh, está un fantasma que es un cagón que no hace nada en toda la película. El zombie. Sí, el vomita nada más. Está el Sparky, que es tipo el de electricidad. ¡Chispita! Eh, está el de. ¿Cómo se llama? El de algodón de azúcar. El monstruo de caramelo. Claro. Oh, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y ¿Qué me falta?
1: El pterodáctilo y los dos esqueletos. y Los dos esqueletos. Y los, esqueletos. Y los dos esqueletos. Que esos, esos eran los que publicitaban la película, me acuerdo. Claro, sí, Entonces, sí. si ¿se, sí. se acuerda que todos los clips tenían a los esqueletos.
0: Es que son res lapstick, tipo esos. Sí, porque
1: son tipo literalmente homólogos a Jaggie y Scooby. Son una sí, pareja sí, sí. pelotuda y tan, siempre tienen escenas con Scooby. Y siempre y Scooby. tienen miedo. Exactamente.
0: Bueno, ahora Quito te voy a dejar a vos explicar la mejor escena de la peli, para mí
1: No, yo quiero que, que todos digan lo que sienten porque yo lloré eh,
0: No, no yo lloraste, me, no, no, seas me, no seas mentiroso
1: <risa> Me emocioné me emocioné viéndola porque genuinamente dije esto es mejor que cualquier cosa que haya hecho Hitchcock
0: sí.
2: eh,
1: Fred sobre el final en el clímax tiene un out of context random duelo de justas con el fantasma no. del caballero negro, con la música de Bon Jovi, Dead or, Dead or Alive, en la cual Fred coincidentemente, casualmente, desenvuelve en una Harley, ¿no? ¿Qué era? No, una, una
0: moto, un... una moto roja que está refachera. Una, sí, una,
2: sí, una moto, toda una, fachera.
1: Una chopera buenísima. Y el caballero negro en su caballo negro, que le dice bellaco, bellaco le dice, y Fred... Entra en un duelo de justas con el caballero negro, con Bon Jovi de fondo. Eh, o sea, ¿me van a decir que no lloraron con eso?
0: No lloré, pero, pero dije, esto es niveles de épico que se han llegado pocas veces en la historia del cine. Piel, piel, piel de pollo se me puso. De
1: chico, de chico era, era, eso, era eso y después el retorno del rey. O sea, claro. para mí era lo, era lo más... Pachero, que hubiera jamás encima, se pone el pañuelo, claro. es clásico de Fred, que no lo tuvo nunca en la película sí, porque sí, sí. El, el actor lo odiaba al pañuelo detrás de cámara, entonces se lo pone como diciendo, bueno, este es Fred, qué sé yo, y ahí es cuando eh, Fred se realiza como valiente y a la misma vez lo boludea al caballero negro porque le dice que se hace el macho con toda su espada súper grande, que obviamente está hablando de su miembro. Eh, y dice que, que tiene que ser más sensible y abrir sus, sus sentimientos. Uh -huh. y, y eso es lo que, lo, que lo, lo, lo reúne con el Fred interior.
0: No, es, es increíble esa escena, tipo, es épica, tipo, la música va perfecto y es tipo, genera bien la tensión, tipo, esa escena está genuinamente bien y es, pero excelente, tipo. Y, excelente.
1: No, no, y hace una coleada con la moto. ¡Oh! No, no es sí, increíble, no,
2: increíble. Quito, te puedo, te puedo dar un dato curioso, de esa escena que Freddy Prince... Boateng, no, Felipe Prince Jr. Lo, lo hace todo él, no usa doble de riesgo. ¡Uh, qué bien! Él colea, él maneja, hace todo. ¡Qué bien! Mira, hay un dato, igual que está en la trivia de
1: IMDB, que dice que ninguno de los actores usó dobles. Y eso es un súper a chequearlo, porque tenemos un frame muy particular de Daphne,
0: <ríe> ah. en, el
1: cual, en el cual surfea una escalera. Y si uno hace pausa, tiene un antebrazo de la mole moli. Es Vin Diesel. Pusieron un hombre como.
0: Ah, pará, y otra escena que es icónica es pobrecita Linda Caspestrini. No,
1: no. Sé, no, ¿Cómo no, quieren ay. decirle? Linda Calecita.
0: Linda Cavenagui Linda Kabenagi. Ah, bueno, que está Linda Calecita. Que cuando en un momento llega Patrick a la, a la casa de Misterio de la Orden y Vilma le agarra vergüenza y Daphne le dice: mira no vos tenés que tener más confianza y le da un atuendo así todo apretado que él... a ver claramente lo usaron para para tipo hacer el típico chica nerd se viste bien chica que está tipo re linda qué sé yo pero en la película lo usan para la comedia porque es un traje todo así de látex entonces cada vez que se mueve cada vez que se mueve parece que se tira un pedo bueno la línea
1: la línea donde ellas están las ruido de madre. donde de... ellas están la... <risa> Ya está al lado de Patrick y hace ese ruido de piernas que parece que literalmente hace eso. Eh, Linda, Linda catapulta, eh, improvisa, improvisa la frase que dice, ese fue mi traje, lo juro.
0: Sí. Pará, chicos, tenemos que hablar de la escena de los químicos. También. Porque en un momento llegan, tipo antes que, que los otros tres, a la mina. Y en una parte de la mina hay como todo un laboratorio donde hay todos químicos en una heladera. Y yo, eh, primero Scooby se manda a uno y queda como todo un monstruo horrible, qué sé yo. Y Shaggy se manda a uno y <ríe> le hace crecer tetas y ser una mujer de cuerpo. Y Scooby. No, Scooby no se transforma. Ah, sí, se transforma en el demonio de Tasmania. Claro, después le tira sí. a Scooby que se transforma en el demonio de Tasmania. Y Shaggy se transforma en tipo alguien atrapado, creo. miran mis pectorales! <ríe> <risa> Así y mismo. Scooby también después se transforma en tipo en una versión de Scooby que es medio Einstein, porque le crecen los pelos medio raros, le crecen tipo anteojos, y hablo, empieza a hablar todo elocuente, todo. Y todo Jai, Y Jai se hace estúpido. Claro. Tipo, le salen músculos. Se y... hace se hace un coso, se hace un tincho. Exactamente, se hace un tincho, pero
1: recontra enorme
0: Revolía <risa> el químico eh, a la mierda.
1: Y en un momento cuando se curan. No, o antes, tipo, cuando Yagi ve todos los químicos, todas las pósimas, dice: Esto se parece a mi primer
0: año en la universidad. Bueno. Otra referencia a eso, otra referencia a eso, es que al principio, cuando llegan al museo, como que cada, te muestran un segmento donde cada uno tiene sus fans. Tipo, Fred tiene a las chicas que le vienen a pedir los autógrafos, Daphne tiene a dos gordos que se tatuaron la cara, tipo en el pecho, Vilma tiene a todas las chicas nerds que la aman, y después Shaggy, Shaggy, Shaggy tipo entra una nube de humo que Shaggy la huele, mira para el costado y dice, Shaggy, Shaggy, que habrá olido. No, 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 es otra referencia a la marihuana de la primera. Lo, los mejores fans eran los de Scooby, la... por lejos. Sí, Scooby tenía fans
2: de perros. No, los, los fans de Scooby eran tres perros que uno le pide que firmame mi, mi plato, el otro le dice juega con mi juguete y el tercero le dice oleme el trasero.
1: <risa> no, y a, 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 en el museo, además de que el viejo Winkles es tipo uno de esas personas que crees que es el sospechoso, Patrick es medio turbio, claro. el crash de Vilma. Eh, eh, es como que siempre está Patrick investigando por su cuenta Quien robó sus trajes del museo Y siempre está en los momentos raros Como que lo ven en momentos raros porque va por las malas
0: Sí, y además tiene una, perso tiene una personalidad medio comprometida Cuando
1: Jack y Scooby se lo encuentran en el callejón que, que dice, ah, pensaron que era un monstruo, eh
0: <risa> <risa> Se pone como loco Además lo más gracioso es que Seth Green mide... Unos 60. <risa> como yo, como yo, literal. Pero Ivo planteó algo muy copado. Es, es bueno, Patrick. Ivo planteó algo muy copado que cree que no, en la tercera película se si iba a ver, Patrick iba a ser el villano. Y yo creo que hay algo ahí.
1: Mm, bueno, eh, hay, hubo una tercera secuela cancelada que, lamentablemente, lo que habría sido, iba a estar dirigida por James Gunn.
0: Que. Además, Lo que... Es que no perdimos, boludo. Para mí hay que hacer una, que hacer una campaña, ¿viste? crowdfunding. Sí, no, favor, no. Por favor. Boludo, no. Si
1: bien la película, la 2, no hizo mala plata, hizo menos que la primera y por eso se canceló la tercera secuela. Lamentablemente porque habría sido gloriosa, no tengo
0: dudas. Sí, sí, seguro. Si la dirigía James Gunn iba a ser mejor. Y además. bueno,
2: para, para cerrar, tengo una teoría con respecto al santuario, porque en un momento vemos un santuario donde Bill cae sin, sin los anteojos, y vemos un joven Patrick al lado de Jonathan Jacobo. Está en una foto, en una foto. Y eso nunca nunca se explica, o sea, como termina vamos a entender que Jacobo estuvo ahí, pero después... Sí, era en la mina, en la es mina. Es que
0: no hay, nunca se explica ese santuario, tipo... Vilma se encuentra en un santuario y nadie tiene idea, o sea y aparece Patrick ahí y no sabes si pensar si lo hizo Patrick, si lo hizo Jacobo si lo hizo Winkles, tipo, no tenés ni la más mínima idea sí. Es
1: un santuario con velas, tipo re satán, es re turbia esa escena cuando Vilma. Porque además Vilma está tipo sin anteojos, entonces es como que ve todo mal. Por un
0: momento pensé que iba a decir, tipo, Patrick, que Jacobo era su papá y era todo parte de su plan para hacerlo escapar. Puede ser, puede no ser. No me hubiese
1: disgustado, eh. Pero. No, yo creo que al final era, era Jacobo, que era su cueva, su escondite, y se había hecho un santuario a sí mismo. Pero hay un datazo que me pareció fantástico, que yo no lo sabía, que es que en un momento, cuando están en la mansión del viejo Winkles, Jack y Scooby se la dan de detectives y no saben nada y Scooby tipo busca pistas entre comillas y agarra cualquier cosa, un calzón un patito hule. y en un momento agarra un sombrero y un cepillo de baño que usa como micrófono y se pone a cantar una canción de Frank Sinatra ¿sí? la canción de Frank Sinatra se llama Strangers in the Night y en la canción de Frank Sinatra previa a la creación de Scooby-Doo en un momento Frank Sinatra empieza a improvisar Scooby-Doo-Boo Doo cómo es el ritmo?
0: scooby doo -Boo.
2: Bien.
1: esas onomatopeyas sin sentido de Frank Sinatra fueron las que el creador, Fred Silverman,
0: el que creó el nombre de Scooby-Doo, usó para crear Scooby-Doo. Ah, o sea, ¿se inspiró en el nombre de Scooby-Doo por la letra de Frank Sinatra? Scooby-Doo está inspirado
1: en un verso improvisado pedorro de Strangers in the Night.
2: <risa> Excelente.
1: Es fantástico.
2: Eh, pero bueno.
1: Había, había uno, ahí ¿Vieron lo de las pósimas Cuando se transforma En el demonio de Tasmania? Sí Bueno eh, Scooby en realidad Se iba a transformar En el mismo animado Ah mira eh, Sin embargo Sin embargo Después se cambió Ese gag Por otro gag En el cual Scooby Se iba a transformar En George Bush <risa>
0: ¿Me estás jodiendo? Y, sí,
1: y esta película de 2004, re, la reputación de George Bush en 2004 eh, estaba en plena caída. Y sí. Eh, y entonces se lo sacaron. Pero de solo imaginarme a mí. ¿Vos yo, me estás jodiendo? George Bush. ¿Te ¿Has
0: chequeado esto?
1: <risa> sí, según IMDB, que es nuestra fuente y, y Dios. Sí, sí.
0: No <risa> puedo creer, boludo. Ta. Nada, qué sé yo, la hipotenusa. Claro, está bien. <risa> Bueno, lo que leí es que no hay muchas, y lo que me di cuenta también, es que no hay casi referencias a la peli anterior. Casi ninguna. Es verdad, es verdad. No sé por qué decidieron ignorar tanto la película anterior. Es porque les dio vergüenza. Es rarísimo.
1: Es, se nota que, que esta película, la 2, ¿no? Está muy, mucho más arraigada al original, al dibujito. Sí, sí, sí. Los monstruos son todos... Es como que... Y hay una cosa que está muy buena... Por él, si esta película fuera la quinta película de una saga uh -huh. funcionaría, funcionaría en este sentido, porque se siente como que es el fin de un legado, ¿no? Como que Misterio de la Orden está en la cima del mundo, es famosa, atrapó a 150.970 villanos, qué claro, sé yo. Está en su mejor momento. Y, y todo, es todo como una revisión del pasado. Y no estoy hablando solo de las películas con estos actores, estoy hablando de, de un dibujito que tiene, en ese momento tenía 40 años de historia.
0: Eh, y además, otra cosa, es como que en esta, tipo, los villanos no son las personas que atraparon ellos, sino como que son la peor versión de esos monstruos que atraparon. También o sea, son
2: los monstruos reales. O sea, son esos
0: monstruos reales, no es la persona que los tenía. Claro, son... claro. o sea, ya no es más una ilusión que hacen las personas por, tipo, por ponerse un traje o usar efectos, sino como los monstruos cobran vida y son peores de lo que se hubiesen imaginado.
1: También, pero además... el, el tenés una, un vistazo a algo que no tenés nunca en la serie, que es qué pasa después de que los meten en, ca en cana a los tipos. Eh, tipo, este, este viejo Winkles quiere eh, rearmar su vida y no puede porque Misterio La Orden lo sigue persiguiendo. Claro, y por no, no, no lo deja tener su, su mina explotadora de niños. Claro. Eh, pobre hombre.
0: Igual para, para. El viejo Winkles en su mansión tenía, tenía secuestrado a 50 personas que las tenían tipo en su trampa del timbre. Está bien, <risa> bueno, pero es una persona de un mundo antiguo. Tenía unas, a una servido. chiquita de las Girl Scouts que vendía galletitas. <risa>
1: y tenía testigo de Jehová. Tenía, tenía testigo <risa> de Jehová.
0: A los testigos de
2: Jehová. Cuando tocan
1: la, el timbre de la mansión del viejo, se caen de por una trampa y hay una nena exploradora que estaba ahí hace tres horas y un testigo de Jehová que dice quieren saber la buena noticia y Scooby dice sí hay galletitas <risa> y, y cuestión a mí, a mí me da mucha risa me da mucha risa la escena donde están en este bar con los malos. Porque en un momento el viejo Winkles, que está ahí, le dice a Shaggy, pobre tu, tu hermano, Shaggy dice que Scooby es su hermano, ¿no? Que está disfrazado de Disco es tú. Y dice tu hermano con su nariz deforme, ¿no? Con, con, su tu, deformidad, con tu
0: deformidad facial o algo así, le dice...
1: Deformidad facial. Y así todo Scooby se levanta a la mina, a la bruja esta.
0: Y la música. Y, 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 se,
1: y le tira los dados, ¿eh? Porque a mí la le dice que quiere bailar y Scooby le
0: dice que después se la bailan
1: en los créditos.
0: Y, con... y después la otra es No, no. Al desastre. Al desastre. desastre. Rocky. Rocky. <risa>
1: <risa> había, había una cosa que iba a decir uh -huh. que ya no li... Ah, sí. Hay un momento en el museo al principio que están con toda la expo de los disfraces Que hay un dato que está muy bueno Que todos los trajes que diseñaron son usables
0: Claro O sea,
1: todos los trajes sí. eh, eh, podían ser usados por actores Claro eh, como Porque que estaban hechos a escala.
0: Querían, querían que sean los trajes Como lo más original posibles para Porque al fin y al cabo Esos trajes eran los que usaron Los villanos supuestos que atraparon Entonces tenían que hacer los trajes usables Exacto,
1: pero entonces el Dentro de todos los disfraces inanimados ya está ahí el pterodáctilo. ¿no? Está en su exhibición, entró tipo por un túnel. Como que abajo del museo está el santuario de Jonathan Jacobo. Por eso lo de Patrick es medio raro. Eh, y hay una parte donde Scooby y Jack están cagados de disfraces y Daphne le dicen, bueno, no tengan miedo, qué sé yo. Y ven al pterodáctilo que parpadea. Y estoy convencido que eso es un guiño a Jurassic Park 3 cuando está el velociraptor en la exhibición y parpadea. Y no tengo dudas de que James Gunn se inspiró en Jurassic Park 3, que obviamente es top 10 de la historia del cine.
2: Pensé lo mismo. Otra película de mierda. Pensé lo mismo, no en la parte del 10.
1: No, sí, es, es, no tengo duda y, y yo quiero hablar de Jurassic Park 3. Yo quiero <risa> hablar de Jurassic Park 3.
0: ¿Qué iba a decir? Ah, una cosa que iba a decir es que los efectos en esta mejoraron un montón. Un montón, sí, sí. Así que le doy crédito. Un
1: montón. Y, y pará, porque... Bueno, eh, si bien... En la 1, en el podcast pasado, convenimos que los actores son perfectos. Eh, yo reivindico de vuelta a Freddy Prince. Es un queso, chicos, pero es un capo. Es un capo. Eh, es un capo. Eh, es Fred. No podíamos recastear. Y lo vi, perdón, eh, para mí Matthew Lillard, Shaggy, está mejor en esta película todavía. Es perfecto, es perfecto. No, te juro que no lo encuentro nada malo. No, es que
2: el chabón es Shaggy. claramente. Y tiene
1: una... Una cuestión física, ¿vieron cómo arquea las piernas cuando se asusta?
2: Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo
1: cruza las piernas y abre los brazos? Es, es, un, dibujito es un dibujito animado el chabón. Yo lo veía y decía, qué
0: huevos, creo qué que huevos. Shaggy, creo que Shaggy y Vilma son los mejores tipo, adaptados, pero creo que Freddy Prince y Sarah Michelle Galler creo que hacen tipo, su versión de Freddy y Daphne y los hacen muy bien.
1: A mí, Fred, me encantan las dos películas, y no lo estoy diciendo irónicamente, por más que es un estallo, porque es un estallo. Uh -huh. Pero Fred, en, en las dos películas. Coolsville <ríe> me da asco. Eh, en las dos películas, Fred la caga todo el tiempo. Tipo, en la uno, Fred es el primero secuestrado. ¿Sí? Es, es el primero que cae, se mete mal en el cuerpo de Fred porque no lo encuentra se mete en el de Dafne eh, le sale todo mal, le tiene que dar el crédito a Vilma. Tipo, todo no el es tiempo perfecto. están no es perfecto. como bajando un escalón abajo a Fred, y eso para mí está buenísimo, que no tiene nada que ver
2: con el tipo del
1: dibujito, que ¿Qué? es un Troy Walton. Eh, pero me parece que funciona bárbaro, funciona bárbaro, porque todo el tiempo lo están cagando a palos y se reivindica, obvio, de vuelta con la mejor. Escena del, de, de, del arte. Tipo, en siendo
0: el mejor líder del mundo. Exactamente. Es,
1: es, es, yo no entiendo. Vos cómo pi cómo, cómo eso? O sea, vos estás en un pitch. Dándole el, el pitch a Ejecutivo Diciendo, bueno, y entonces ahora Llega el caballero
0: negro Es que a mí me sorprende más el pitch de la primera Porque esta ya, tipo claro. Empieza con el, con, el, con el éxito De la primera, entonces Como que ya puedes hacer más que lo que crees El pitch de la primera debe ser de las cosas más fumancheras Que puede haber ex pero, existido en la historia del cine Sí, es más falopa, es más falopa. Sí. Pero, Y lo que pero, termina te quedando imaginás, después tipo, A la
1: sala de Ejecutivos Yo me imagino a James Gunn diciendo, bueno, señores Ejecutivos No sé, eh, bueno y ahora entra el caballero negro. Empieza a sonar el. Tum,
0: tum, tum, además,. De bon Jovi además, ¿Sabes qué? Es la, guita, la guita que debe haber costado esa canción en términos de derechos. También, también, no, bueno,
1: si hay algo en lo que James Gunn le gusta gastar guitas
0: en música, no, obvio, y la gasta perfecto, porque toda la música si hay algo gusta, que le gusta. usaba perfecto en el momento que va.
1: Gasta, gasta sí, tres segundos de sí, la de I like Big a que a que no, like big bats big bats 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 live. Live. que siempre piensan Rachel y Ross cuando oh. pasa eso, que le cantan a Emma la canción, <risa> 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 y encima esa canción está en la mansión vieja de Winkles, sí, en un tocadijo. en una sí, rocola un vieja
0: <risa> con un vinilo, ¿por qué
1: había un vinilo de esa canción?
0: ¿Qué sé yo, pero
1: cuestión <risa> es que no sé cómo se te ocurre decir, bueno, entonces Fred de repente encuentra una moto cubierta por un mantel, porque sí en una vieja mina ¿no
0: sé yo? y
1: la moto está impecable ¡Taná! y el caballero negro con el caballo que rasca la tierra y Fred que tipo, no, no, cambia que de increíble. tono
0: absolutamente la película para hacer una secuencia mega épica, increíble. mega seria, tipo, y Dafne se le, se le planta
1: chispita eh, y vuela porque tiene 20.900 voltios el de electricidad, y cae al lado de Fred y tiene una conversación muy linda donde Fred admite que siempre tuvo miedo.
0: Y también, y que, al mismo tiempo, se... eh, Vilma tiene una muy linda conversación con Jackie Scooby que le dice que ella siempre los admiró a ellos por nunca, como, nunca tener miedo de mostrar quiénes son. Ya sea cuando estén asustados, ya sea cuando tengan hambre, ya sea cuando estén felices. Es que
1: yo creo que también va por ahí toda la película que es... Eh, Jackie Scooby todo el tiempo en la película... ¿Qué es lo que les da paja? ¿Qué es lo que saben que siempre la cagan y que son unos miedosos y quieren cambiar eso? Y al final ves que todo el mundo, todos tienen sus miedos. Como que no existen los valientes del grupo. Y me estoy poniendo recursi, uh -huh. me estoy poniendo recursi, pero es tan James Gunn posta que es tan James Gunn. Esto de juntar siempre... Cuando vuelven a la cabaña que están en el lago compartiendo qué sé yo anécdotas, viste, que ven un flashback con unos actores de jóvenes que están re bien casteados. <risa> eh... <risa> Mentira. Eh... Siempre está eso, yo literalmente cada vez que veo eso pienso en, no sé si se acuerdan de Guardians 2, cuando hablan Gyondu y Rocket. Y ¿no? sí, claro. Que son como los dos outsiders que todo el, viste, como que al final se complementan. Sí. Es como que pienso en eso de que agarras un gran cualquier cosa y hace, que, no estoy ni en pedo comparando Scooby-Doo que es, es, es una cosa tomada en chiste ni nada con algo que para mí es de lo mejor de Marvel que son las dos de Guardians. Pero como que te agarra, así no, te puede agarrar un mapache y te, le, y te pone cierta inseguridad que vos decís, ok, lo tomo como personaje.
0: No, obvio, humaniza ¿Viste? a todos sus personajes dándoles profundidad, porque nadie es solo una cosa. Exacto,
1: entonces vos ves algo revisarlo como Scooby-Doo, que por ahí Scooby no está al nivel de Rocket, porque Scooby es medio estúpido. Eh, y sí, es obvio. Es igual cuando tiene que manejar que... <risa> Bueno, no importa. Y aparece el zombie con un
0: camión. ¿eh? No, no. Cualquiera. Pero chicos, creo que es momento de ir redondeando y hacer una pregunta. Iván, pulgar para arriba.
2: Eh, pero uno solo, no. Mil pulgares para arriba. Es un peliculón. Esta. No es para Más por cuando, cuando era pibe eh, ahora la, la veo de nuevo y veo muchas cosas mejores y sin duda alguna que los actores cumplen a la
0: perfección los personajes. Muy bien. ¿Quito? Pulgar para arriba.
1: A mí me parece mejor que la 1. Eh, hablando seriamente. Es muy difícil decir que esto... Como lo dije en la primera. viste Decir, ah bueno vi esto por primera vez en 2004. Es un pelicular. No, qué sé yo. Es muy difícil porque ahora es, es consumo nostálgico, irónico. Pero para mí se ve que lo, lo importante de todo, que es, sea el pedazo de mierda que sea, que puede ser para uno o para otro no, se ve algo del autor del escritor, se ve algo de James Kahn conociéndolo no, 15 años después sabiendo cómo es él y eso para mí me parece valiosísimo porque eh, te, te, ves que el tipo fue madurando tanto es así que en la franquicia más grande del mundo como es Marvel tuvo el, el, el comando de dos películas importantes y, le, y les puso su marca, eso para mí eh, está muy bueno de ver.
0: Estoy completamente de acuerdo y yo también le voy a dar pulgar arriba pero porque, más que nada porque me parece una versión más refinada de lo que yo había dicho que era un Guilty Pleasure hecho y derecho Como que la primera me parece un Guilty Pleasure Así, perfecto Porque es una película que Para muchos puede ser una absoluta bosta ¿eh? Pero mierda Pero la podés ver con la mentalidad Correcta Y con la perspectiva correcta Y la vas a pasar bomba Y en esta es mejor aún Porque la pasás sí, más y, bomba
1: Y yo la veía y yo decía Entiendo perfectamente por qué a nosotros de pibe nos flasheaba
0: es que, que son ¿no cosas que de por pibe? ahí ves Te otra película de la horror. risa Yo en una escena, o sea, yo de pibe veía un chiste de tirarse un pedo y yo me estallaba de la risa. Sí. Y hoy la veo y recuerdo eso y me cago de risa. La parte, la, la, la parte, la
2: parte del coso, del caramelo, el hombre caramelo, yo me volvía loco. Esa, esa era mi parte favorita. Esa era mi
0: parte favorita de la película. <risa> se
2: lo cagan comiendo. Pero
0: es re peligroso.
1: Chicos, se comen un monstruo hecho de randamonium. <risa>
0: Pero sí, Todo yo creo plutonio. que es una versión más refinada De lo que ya es un excelente guilty player. Entonces, bien pulgar para arriba Bien grande
1: Sí, la uno, la uno se caga de risa de sí misma literalmente Qué onda carnalito sí. y, y, y la dos Sabe que, que nunca va a poder Tener seriedad, pero intenta Hacer lo que puede con eso Y se ve
0: algo Y creo que hace una historia más tradicional De lo que es scooby Exacto, sí, sí, sí. También, se siente muy,
1: muy, muy fiel, muy fiel.
0: Entonces, nada, yo creo que véanla, o sea, si no quisieron ver la primera, los entiendo, pero vean la segunda porque la van a pasar muchísimo mejor. Sí. Así que. Y
1: Bueno, el, 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 según vieron, entonces, eh, le cambiamos un poco la estructura a la, a la lógica del podcast, lo, lo quiero acotar antes de cerrar, eh, queremos ver, estamos explorando formas, recién vamos 3, 4 episodios, eh, queremos ver de no engancharnos tanto Con la recapitulación de la película e ir a lo más, eh, qué sé yo, entretenido La trivia, las escenas locas Etcétera, eh, pero bueno Seguimos mejorando, gracias a ustedes Y nuestros amigos y no amigos que nos hacen Críticas constructivas eh, Y seguimos aceptando cualquier comentario
2: Totalmente También queremos saber, agradecer a, a los que estuvieron Tirando curiosidades en, en el chat de Instagram A Nico que nos dijo que en Mary Jane Significa marihuana mm, en Estados Unidos. Claro,
1: en la Mary Jane era la novia de alguien en la 1.
2: Que significa marihuana, así, así que bien. le queremos agradecer por
0: tirar el dato. Sí, obvio. Siempre que tengan, ya sea críticas constructivas sobre el podcast o si quieren tirarnos opciones para películas para considerar en el futuro, las aceptamos a todas y estamos más que agradecidos porque lo escuchen y porque estén bancándonos en este camino que, que estamos disfrutando mucho. Y quiero dar una pequeña pista para el capítulo que viene. Quiero, quiero decir una pequeña pista que es una secuela y es animada. No digo nada más. Uy, Pero quiero eh, decir que es un peliculón. Es un peliculón. Es un peliculón. No estoy, no estoy seguro, la tenemos
1: que rever. Lo que voy a decir en Añadición es que no vamos a hablar de la primera. No, no, no. Obviamente, porque la primera está, está aprobada por la crítica. Claro. Recuerden que estamos hablando de películas bochadas, que nosotros recordamos bien y que seguramente todos ustedes vieron es la
0: secuela a una obra maestra no vamos a decir nada más no vamos a decir nada más la dejamos acá por eso no 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 que la pero no, no, estamos, acá, estamos vamos, muy emocionados que... de hablar de esa película muy, Somos, mucha marija sí. así que la voy, en traje voy a hablar voy a hablar en traje chicos siempre un placer de hablar
2: películas con ustedes igualmente no justo esta película es un re placer con esta película es un re placer yo
1: creo que si Borges viera esta película le gustaría yo
0: creo que sí si viera no porque es viste ciego
1: <risa> sí.
0: No, para hijo de puta, no. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Dale. Un abrazo, bien, grande. muchachos.
2: Adiós, Nos vemos la semana que viene. Mucho, abrazo.